0: Sejam todos muito abençoados. É, boa tarde também aos nossos companheiros que nos acompanham através das redes sociais. Que todos possam perceber também aí nos seus lares, nos seus trabalhos, enfim, onde estiverem, toda essa energia positiva de amor, de tranquilidade e harmonia que se faz presente aqui no nosso ambiente, já preparado com tanto amor por esses espíritos abnegados da casa de Altivo Panfiro. Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor, porque os espíritos são muito amorosos e é com eles que nós estamos aprendendo a amar, não é isso? falando em amor né estamos nos aproximando aí dessa data em que se comemora né, o nascimento de jesus embora a gente saiba que historicamente né não é bem isso mas como se convencionou né nós temos aí no sábado agora dia 17 vai ser a nossa comemoração de natal junto aos nossos assistidos da obra social é uma festa sempre muito bonita em que há muito amor, né? a gente dá e a gente recebe e tudo sempre dá certo e é muito gratificante para todos nós. E falando em obra social, nós pedimos a quem puder, quem estiver nos ouvindo também, que colabore conosco, pois nós temos o atendimento sempre aos sábados, né? que é o atendimento maior, de maior número, em que as nossas companheiras chegam, tomam café da manhã, juntamente com seus filhos, e aí depois recebem a evangelização, tanto os adultos quanto as crianças, de acordo com a faixa etária, e também, antes de saírem, almoçam. E é um gasto muito grande. Durante a semana, em outras oportunidades, nós também temos. né Segunda-feira, nós temos o apoio escolar. Quinta-feira, nós temos estudo do Livro dos Espíritos para os jovens. Em outros dias da semana, também sempre tem companheiros chegando a casa, necessitando de todo o amparo material espiritual. Então, qualquer quilinho de alimento, quando a gente for ao mercado... A gente lembrar, né, um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, um café, uma manteiga, qualquer coisa que seja, é muito para todos nós. E quem estiver distante e quiser colaborar, nós temos aí no nosso site centroespiritautivopanfiro.com todas as informações a respeito do nosso centro todos os horários de reunião de estudos da obra social nós temos aí fotos como funciona enfim tudo todas as informações para que a gente fique aí ligado aqui nessa casa de amor vamos pedir a todos que por favor desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso para que não atrapalhe a palestra. Se por um acaso precisar atuar, né, por uma necessidade e precisar atender, vai, por favor, lá para trás e atenda lá atrás para não atrapalhar o andamento da palestra. Pra, da palestra, né? E a palestra de hoje, né, sempre quarta-feira a gente fala de evangelho. Mas como é o mês de dezembro, como é o mês de dezembro, a gente está falando sobre as parábolas de Jesus, que é uma parte do discurso do Cristo bem específica, interessante intrigante. Então hoje nós temos a parábola do credor incompassivo, que vai ser é, o estudo feito pela nossa companheira Deusa Nogueira, que está no trânsito ainda está chegando, correria, né? Que a gente sabe que essa época de Natal é muito complicado, né? Enfim, agora tem também uma obra aqui perto, né? A gente está chegando aí, tá? Então vamos vibrar para ela conseguir chegar rapidinho. Na hora dos nossos passes, a nossa companheira Raquel vai fazer o comentário do capítulo 6, Cristo Consolador, do Itens 3 e 4. Consolador prometido, que é de uma beleza inenarrável. Né? A nossa companheira vai trazer esse estudo também. Vamos ressaltar também... A importância dos estudos Nós temos estudos De segunda a segunda Com exceção da sexta-feira O único dia que não tem estudo Aberto ao público é na sexta-feira Por conta dos trabalhos privativos Da casa Mas fora esse dia Todos os outros dias, inclusive domingo Tem estudo domingo? Tem Oito horas da manhã até nove e meia memória de um suicida De nove e meia às 10 e meia O evangelho Segundo o Espiritismo Nos outros dias da semana nós temos Estudos sempre às 8 horas Da manhã À tarde, dependendo do dia 15 ou 17 horas E à noite Às 19 horas Então Tempo não é desculpa Para não estudar é, Vamos lá então Agora que a gente vai ler aqui O, o... Tá, tá Olha, então a gente tem aqui, enquanto a nossa companheira deusa não chega, a gente vai, o companheiro vai assumir aqui a direção, né? E eu vou sentar, e a gente vai sentar ali, eu vou só fazer a prece. Faz então aqui a leitura, né? Que é que Vamos fazer a leitura aqui do, do evangelho e fazer a nossa prece, a gente faz essa troca para a gente ir... Se harmonizando, que essa época é complicada, né? Então, são os itens 3 e 4. Eu vou ler só o item 3, né? e vocês em casa releiam o comentário de Kardec, que é aí o item 4. Então, o item 3 diz assim: que é lindo, né? Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Para que fique eternamente convosco O Espírito de verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê E porque não o conhece Vós porém O conhecereis Porque ele ficará convosco E estará em vós Mas o Consolador Que é o Santo Espírito Que meu Pai enviará em meu nome Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está anotado em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Vamos então fechar os nossos olhinhos, imaginar a doce figura de Jesus abrindo os seus braços e dizendo, vem meus filhos, Senhor Estamos aqui, Mestre querido, mais uma vez Sedentos do Teu amor Desse amor que consola, que alivia Que fortalece a cada instante a nossa vida Pedimos, Senhor Jesus Que Tu, através dos Teus mensageiros amorosos Do nosso querido altivo panfiro Dessa equipe maravilhosa que compõe a diretoria espiritual do nosso SEAP do nosso Leão Denis tão amado também do nosso Kardec e tantos outros companheiros que possam estar in inspirando a cada um de nós que estamos fazendo uso da palavra e também a todos os que estão ouvindo para que abram o seu coração Nesse momento de encontro contigo Mestre Que seja em teu nome Senhor Mas sobretudo em nome de Deus e em nome do amor Que possamos dar por iniciado A reunião de estudos e passes da tarde de hoje Graças a Deus Senhor então eu vou passar para o lado de lá, nosso companheiro Carlos vai assumir aqui, porque a nossa companheira deusa ainda não chegou, vocês vão ter que me aturar um pouquinho, né gente? Olha só que responsabilidade, Ó, essa troca não foi boa, já vou falando logo para vocês.
1: Bom, como já disse a nossa irmã Boa tarde a todos Os imprevistos eles acontecem Mas o mais importante é que Apesar deles acontecerem nós temos sempre uma solução. Né? Então, isso é, é uma... É uma orientação espiritual que a gente recebe e que nós vamos dar prosseguimento, então, nosso trabalho. A leitura da parábola do credor incompassivo nos diz... Então Pedro aproximando-se de Jesus lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar contas com os seus servos E tendo começado a ajustá-las Trouxeram um que lhe devia dez mil talentos Não tendo, porém, o servo com que lhe pagar Ordenou o senhor que fossem vendidos Ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía E que se pagasse a dívida O servo, postrando-se, o reverenciava, dizendo Tem paciência comigo, que te pagarei tudo E o senhor teve compaixão daquele servo Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida Tendo saído, porém Aquele servo encontrou um de seus companheiros Que lhe devia cem denários E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe Paga o que me deves E este, caindo-lhe aos pés, implorava Tem paciência comigo, que te pagarei Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida Vendo, pois, os seus companheiros O que se tinha passado Ficaram muitíssimo tristes E foram contar ao senhor Tudo o que havia acontecido Então, o senhor chamando-o disse-lhe Servo malvado Eu te perdoei toda aquela dívida Porque você me disseste não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou se o seu Senhor e entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim, também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. Mateus 28, 21 e 35. Assim, passamos a palavra à nossa querida Eloá, que com certeza vai nos trazer um entendimento, o um estudo, para que possamos cada vez mais entender sobre os desígnios de Deus. Deus te abençoe.
0: Obrigada. Tá, tá aí? Está direitinho? Boa tarde a todos mais uma vez. Né? O que eu tenho para dizer para vocês é que não é uma boa troca trocar uma Neuza Nogueira por uma Eloá. Né? Quem já conhece, quem é lá do Céu, sabe né, que socorro. Quando ela chegar aí, eu, ufa... Graças a Deus, porque é uma companheira que tem um conhecimento muito grande, né? Mas estamos aqui com o coração aberto nesse dia tão especial, né? Que é um dia para a gente falar de Jesus. E essa parábola, né? Esse Parábolas e Ensinos de Jesus, que é do nosso Caibar, né, para quem já conhece já foi dado o curso aqui aos domingos né então a primeira parte são várias parábolas né que ele coloca um pedacinho e depois na segunda parte a parte dos ensinos de jesus mas a gente tem aqui né a, a ele tirou de mateus a anotação de mateus e a gente vai tendo né uma ideia do que que ele tá querendo trazer presente jesus e é muito interessante, né, a gente parar e pensar, né? Como é que foi que ele contou essa história, né? A gente no sábado estava falando sobre parábolas, né? que eram aquelas histórias que tinham um fundo, sempre uma moral, que eram construídas com elementos ali da natureza, do dia a dia daqueles companheiros que estavam ali ouvindo Jesus falar. Né? Então eram sempre é, alegorias ligadas à questão de rei, de servo, é, de, de natu da natureza, de, past né, de pastores, de ovelhas, enfim, de coisas comuns. Para que, que Jesus fazia isso? Para que todos pudessem ali estar se identificando numa história. E para que esse ensinamento ficasse gravado mais facilmente na mente de cada um. Quando a criança está pequenininha, a gente tem uma criança pequenininha em casa, a gente não conta as historinhas ali, para exemplificar muitas vezes as coisas... Não vale aquela historinha que a gente conta para meter medo na criança, não. <risos> né? É aquela historinha que a gente traz um, aprend... um ensinamento. E quando Jesus contava a parábola, era para que aquele que estava ouvindo se colocasse ali no lugar daquela história e pensasse, "Puxa, é, realmente, esse... aconteceu isso com ele. Então, porque se Jesus falasse diretamente, os espíritos estavam tão endurecidos que não iam aceitar. Quantas vezes muitos de nós, às vezes, temos no nosso lar, ou mesmo né, no nosso relacionamento de amizade, companheiros que a gente sabe que estão indo por um caminho que não é muito bom e a gente já conhece, a gente quer falar alguma coisa, mas se a gente falar assim, fulano, você está fazendo errado, a pessoa não vai vir? Vai aceitar? Muitas vezes não. Aí a gente vai com cuidado e fala, olha, será que não era melhor? E, olha, conheço uma pessoa que fez isso e se deu mal. Então a gente vai se utilizando sempre desses subterfúgios, de maneira com que os ouvintes se identifiquem e aí se harmonizem com aquela ideia e comecem a pensar porque que, nesse caso aqui né como está colocado aqui então pedro pedro aquele discípulo muito amado de jesus pedro aquele que negou sete três vezes o mestre sim como nós também já negamos muitas vezes mas que depois que ele se deu conta nunca mais voltou atrás e sobre, né, que, como Jesus falou, profetizando, que sobre ele seria fundado a igreja. E foi Pedro, fundador ali daquela Casa do Caminho, né, do lugar de atendimento e de socorro aos mais necessitados, depois lá da morte de Jesus. E Pedro estava muito chateado, porque o que, que aconteceu? Jesus tinha ido dar um discurso lá, falar para a multidão e depois que ele saiu, Pedro ouviu uns e outros começaram a debochar e a falar mal do mestre. Igual a gente também, né? Às vezes a gente sai e vê uma pessoa falando mal da pessoa que a gente gosta gente fica aborrecido. E Pedro, como todos nós, eu gosto muito de Pedro, que ele é, é muito agente, né? Assim, muito. Ai, poxa, ah, falando, não, começou a querer brigar e quase que cai, cai lá na briga, e isso e aquilo. Aí, todo agitado, e falou, poxa, mestre, não está vendo que estão falando mal né, do Senhor e tal. E Jesus não deu muita bola. E aí, o que, é que ele falou? Mestre, peraí, então tá. Quem te perdoar? Então, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que hei de perdoar? Sete vezes, né? Por que, que ele faz essa pergunta? Porque era da tradição de dizer que tinha que perdoar sete vezes, né? Porque sete era um número, não é cabalístico, mas um número que tinha um significado de uma quantidade infinita aí de vezes, né? E Jesus disse, não digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Aí a gente, aí a gente faz a conta, setenta vezes sete dá 490, não é isso? Yeah, então tá só isso não cada ofensa recebida então a gente pensa cada coisa que a gente recebe que a pessoa faz conosco que a gente se sente ofendido é para perdoar cada ofensa e aí a gente chega à conclusão de que esse número não é um número real para a gente contabilizar ali mas sim uma ideia de infinitude de quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu tenho de perdoar. Poxa, mas aí fica difícil, fulano fez isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Sim, eu não estou dizendo que seja fácil, não. Essa época de final de ano né que a gente via vai fazendo aquela reflexão, a gente vai pensando, meu Deus, né? Como é que as coisas estão? E a gente começa a se colocar ali e a pensar, puxa, aquele irmão fez uma coisa contra mim. Tudo bem. Não consigo ainda perdoar. Não consigo ainda perdoar. E fica num conflito danado. Porque a gente ouve os Espíritos dizerem, Jesus dizia para a gente perdoar. E como é que é esse perdão? Ah. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então vou sair por aí apanhando que nem. Não, não é isso, né? Apresentar-lhe a face do bem. Então a gente vai mostrar o bem. É a mesma coisa, a gente vai voltar. Ai, a nossa companheira chegou. Que bom. A gente vai voltar o nosso coração para Jesus e dizer, e tirar do nosso coração todo aquele ódio todo aquele rancor todo aquele ressentimento né ela vai beber só uma aguinha, ela fala. então a gente começa a pensar na gente com esse carinho com esse amor que bom que bom que nossa companheira chegou então ah, senta aqui amiga então a gente vê, vê aqui né pode vir pode assumir aqui Parábola, então, assim, ó, a gente está com a nossa companheira aqui. Contei a parábola, comecei a falar da do Pedro, o que que Pedro perguntou para Jesus.
2: Eu... É, né? eu Pensou e eu peço desculpa mas vocês sabem o que é trânsito, né? De Jacarepaguá. Aí a pessoa resolveu vir pela barra, eu estou quase duas horas de, de, de transporte, mas que Deus nos ajude, né, gente? Então a parábola já foi contada, né? Essa forma brilhante que Jesus tem de ensinar através de história, porque história, a gente acha que é coisa pequena, né? Que é uma coisa para criança. Mas, na verdade, a história ela é uma metodologia poderosíssima porque ela se fixa em símbolos e imagens e a história ela tem uma característica de poder ser reproduzida ela pode ser contada né? e ela será contada ela será produzida de acordo com a maturidade da pessoa então existe é, na, na psicanálise né o, o grupo um grupo grande expressivo que trabalha sobre a questão dos contos de fadas. E os contos de fadas foram histórias feitas é, por Anderson, por Grimm, né? num momento muito difícil da sociedade, né? num momento que a inteligência era muito pouca e a possibilidade de falar o que se pensava também era muito pequena, muito restrita. E aí. E ah, para fazer a crítica social, ou para trazer o retrato de como era a sociedade naquele momento, fiz várias histórias, né? Por exemplo, a história do chapeuzinho vermelho. Se a gente pensar bem nessa história, né? É bem séria, né? É bem séria a simbologia do lobo, a simbologia da avó, a simbologia de levar alimento, a simbologia de seguir por um caminho, a simbologia da desobediência. Tem uma série de questões que permeiam a vida do ser humano. E Jesus, é claro que muito mais do que Anderson, do que Grin, do que La Fontaine, de qualquer um desses, né, que é o maior espírito que, que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo, ele vem, é, ele usa as parábolas. E essa parábola é fantástica. Eu não sei se foi falada em termos de dinheiro, o que é, que é mais não, ou menos, não, né? Então, a pessoa devia, olha que verdade, 10 mil talentos. 10 mil talentos, e eu fiz a conversão, né? porque eu estava em cruzeiro, eu botei real. tá? 10 mil talentos seria 18 milhões e mil reais. É um dinheiro, né? Que tem gente até que joga agora no final do ano para ver se ganha alguma coisa. né? Mas é muito dinheiro. Na minha cabeça, é um dinheiro que eu não sei nem pensar o que é, que é isso. né? Quem é assalariado não dá nem para pensar isso. 18 milhões e 900 mil reais. Você então, imagina é, o gasto para uma dívida chegar a esse ponto, vamos pensar na nossa vida, o nosso gasto mensal, né? Mesmo incluindo o gasto com saúde, se é o caso, quanto tempo levaria para a gente dever 18 milhões e 900 mil reais? Muita coisa, né? E aí, quando chega uma dívida nesse ponto, o que, é que a gente diz? É. Irremissível, né? Não há como. Como é que eu vou pagar isso? Se eu cheguei a dever isso, porque dívida é isso, gente. Se eu chego a dever um tanto, é sinal que o meu descontrole foi tão grande, que para administrar isso vai ser difícil, né? Não é que seja impossível, mas vai exigir um grande sacrifício. E naquele momento, estava penhorado os seus maiores bens, porque já que bem material quando eu chego numa dívida dessa, os meus bens materiais não se sustentam, haviam outros bens mais sérios, que para o judeu, na linguagem, Jesus era judeu, e ele se apropria da linguagem judeu, a família é o maior bem. Porque é um bem material e um bem moral também, porque para o judeu, até hoje, né, Jesus vai reencarnar, naquela família, naquele grupo familiar. Então, imagina, se levarem a minha família, e se por acaso o Cristo vier na minha família? Perdi. Perdi a minha ascendência na tribo, do grupo que eu faço parte, né? E perdi também a minha força de trabalho. A gente, às vezes, olha o judaísmo, e, é, inclusive, né, na nossa cultura, é, muitas vezes o judeu é visto de uma forma... É, é, é depreciativa, né? Como alguém que vive assim, muito agarrado, né? Muito apegado aos bens, quase sempre ricos. Mas a gente teve a chance nessa encarnação, a gente tem a chance, né? De ser amigo de uma casa espírita é, na Tijuca, né? Que é o Jacques Chulam. É uma casa espírita que foi fundada, né? Através da mediunidade da tia Dulce Misrai, né? Que era uma judia médium. E, naquele momento, André Luiz vem através dela e ela dá laudo e remédio e apura. E ela sendo uma mulher judia, dona de casa, imagina, né? E aí aquilo ali começa, na, naquela rua Uruguai, na Tijuca, a ficar a gente na rua sentado para aquelas consultas. Mas eles não tinham nenhum entendimento de doutrina espírita, até que as mensagens começam a surgir e o nosso altivo, né? Nosso amado altivo, tem contato, né? E tendo contato, ele vai trazendo fatos da ciência espírita para ali, né? E eu lembro que eu já vou nessa casa há mais ou menos uns 20 anos e no começo, quando a gente ia fazer o estudo, o altivo falava assim, olha só, fale de Deus fale da ciência espírita, fala da, fisio, da, da, da filosofia espírita, mas nunca exalte Jesus. E aí eu falava assim, mas Altivo, como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, eu também não sabia fazer e estou fazendo. Era a forma que ele, possu que ele tinha para dar autonomia, o trabalho e caminhar. Né? E aí, em princípio, eu cheguei a pegar ainda a primeira geração da casa. A gente não falava de Jesus, né? não exaltava Jesus. Aí já tinha a segunda, hoje na terceira geração da casa, a casa é uma casa espírita cristã. Mas aí, por que, que eu falei disso? O que, que eu aprendi com eles? Né? Por que que falam que o judeu é assim? Observa, eles não têm terra. Por uma guerra, por uma expulsão, por qualquer situação, eles migram de um lugar para outro. Né? Então, eles dizem, a única coisa que a gente tem é a cultura e daí essa tradição oral e o ouro, porque o ouro serve em qualquer lugar. Olha que interessante. É só para a gente entender. E aí a parábola tem tudo isso, né? Imagina alguém, para dever tanto, esse alguém, esse servo, né esse, ele não é, possuía a afinidade com a cultura, porque a cultura dentro do judaísmo é algo de muito planejamento, de muita sobriedade, a gente vai, às vezes, alguns almoços lá e eles mantêm os almoços nas datas judaicas, né? Da Páscoa, tudo isso, né? E vocês vê, a gente vê que tudo é preparado com uma fartura, mas sem desperdício. É Interessante isso. Quando acaba a atividade, não tem lixo. Eles usam louças, usam talheres, sabe? Usam copos, usam vidro e a quantidade de comida. Por isso que o convite é antecipado é regulado com a quantidade de pessoas. Então não tem onde não há desperdício não há dívida, né gente? Onde há um controle as coisas caminham direitinho porque como dizia minha avó a criatura coloca a mão, né? Onde alcança, né? Então esse companheiro além da questão da, é, de ser fora dessa lei judaica, né? Tudo isso, ele tinha questão da, da, da vida familiar também. Então o credor vem e quer pegar tudo dele. Tudo está penhorado. E aí ele pede um tempo, né? Por favor. E ele pede um tempo com tanta emoção que a dívida é perdoada. Olha interessante o sentimento dele, e aí vamos olhar a posição do cobrador, né? porque a gente às vezes na nossa vida, a gente vive situações de cobrança da lei, da lei de Deus, e a gente acha que está sendo punido, mas o objetivo da cobrança é a educação, a Joana de Anjos tem uma, uma frase muito boa que ela diz assim, toda dor chega, ensina e passa. A duração da dor é a duração do aprendizado. A gente mesmo, da última vez que eu vim aqui, não havia acontecido, né? Mas, no dia é, 30 de outubro, né? Minha mãe desencarnou, né gente? 30 de setembro, 30 de setembro, minha mãe desencarnou. E aí, assim, nesses dois para três anos, foram três desencarnações de pessoas muito significativas para a minha vida, né? E a gente pode falar assim, mas que negócio é esse? Que vida é essa? Que Deus é essa? Mas é o que, gente? Eu tenho que aprender a lição da imortalidade. É a hora de eu ser coerente com tudo aquilo que eu falo, com tudo aquilo que eu estudo, com tudo aquilo que eu acredito, né? E aí, com toda certeza, já está despertada, tá gente? Já está despertada, já tivemos assim, provas lindas, né? É, 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 pelo, pelo, pelo critério espírita assim, pessoas que não se conheciam em vários lugares, terem a mesma informação, então isso aí é uma prova né, da, da, da questão, e aí observa quando você acredita na imortalidade e começa a viver como espírito imortal, a vida muda a vida muda você sai da posição de vitimização, né, para ser esse autor da história a gente no Teresa Dávila a gente tem as reuniões terças às terças-feiras, às três horas da tarde. Ontem, a companheira que falou, né, a pessoa que falou, ela falou sobre Jesus, dezembro é Jesus, né? E ela falava dos verbos de ação. Eu não havia percebido isso, não. Mas ela foi fazendo levantamento, e ela é diária de línguas, né? Ela foi fazendo levantamento do Evangelho. Jesus sempre é estimulando a ação. Vai, trabalha, faz né, sempre na ação, por quê? Porque Jesus é esse grande trabalhador. E aqui, nesse momento, quer dizer, quando a criatura vê que aquela dívida poderia levá-la a perder tudo o que ela tinha de mais importante, não sua casa, não só os gados, mas a própria família, ela se apavora. Quando ela entra nessa agonia, ela aprendeu a lição. E aí o criador disse, olha... Está perdoado seu pecado. Sua dívida está perdoada. E ele sai. Quando ele sai, o que ele faz? Encontra o outro. Aí ele encontra um, eu fiz a conversão, tá, gente? É porque, eu acho, é, porque às vezes a gente faz 10 mil denários, talento, a coisa passa. Mas quando a gente vê no dinheiro nosso, nosso realzinho, a gente entende, né? Ele encontra um outro servo que devia, ele sabe quanto? Tr 100 denários é 31 reais e 50 centavos. Olha só, ele devia 18, mi, é, 18 milhões, né, e 900 mil reais. E ele encontrava um que devia 31 e 25, assim, paga tudo que me deve, senão eu te esgano. E aí, os outros tinham visto isso. E é muito interessante, gente. Por mais sozinho que a gente se... acha que está, Paulo de Tarso falava que a gente vive rodeado por uma nuvem de testemunhas. Então sempre tem alguém que vê, né? E tinha o pessoal, as pessoas tinham visto a generosidade do Senhor para com ele. E quando viram ele pegar o outro pela garganta me paga tudo que me deve, senhor te esgano, foram lá contaram para o Senhor. E aí o Senhor chegou à conclusão de quê? Que ele não havia aprendido. Ele não havia aprendido a lição da misericórdia, a lição do perdão, né? E aí. Qual é a situação dele? Vai novamente voltar para aquele estado anterior. Isso é muito interessante, gente. Enquanto a gente não aprende com a vida, enquanto a gente... É, chegou uma pessoa, o Teresa D'Ávila, que está ficando lá, né, estudando, ela falou assim, interessante, né? Eu estava procurando, eu estava procurando sentido para a minha vida. Porque às vezes a gente vive igual flor, né? Igual um animalzinho, né? É tudo bonitinho, né? É tudo bonitinho. A gente toma banho, a gente se alimenta, a gente é, é, olha o ambiente, tudo isso. Mas nada disso tem um sentido para eu me perceber como filho de Deus, porque a questão é essa. Em nenhum momento eu paro, o que, é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Agora mesmo, por ocasião da comemoração do Natal, né? Tem gente que fica muito agoniado. E que fala assim, eu estou torcendo, eu tô, essa época, eu quero que chegue e acabe logo. Por quê? Porque eu não entendi. Eu não entendi que o Natal é de Jesus. Eu não entendi. Isso é uma companheira lá do Leão Deni, ela gosta muito quando eu falo isso. Porque tem gente que fala assim, ah, esse ano não vou ter Natal, né? Esse ano mesmo, né? É o primeiro Natal... Que a gente vai estar, se é a presença material da mamãe, né? Da minha mãe, né? E aí tem gente que fala assim, não, então, para mim agora não tem mais nada. Não tem mais gosto nenhum. Mas eu não estou festejando o Natal da minha mãe, a gente está celebrando o Natal de Jesus. E Jesus merece ser celebrado, sempre. De que forma? Da melhor forma que eu achar. Né? Se eu acho que é importante estar todo mundo junto, que estejamos todo mundo juntos. Todos juntos. Se eu acho, né? E aí alguns companheiros sabem que no Teresa d'Ávila, a gente, é, no dia de Natal, né? a gente tem a caravana com a população de rua, né? que nós saímos para o um grupo, para a população de rua, a gente anda por esse caminho. E cada um de nós vai vendo qual é a melhor maneira de lembrar Jesus nesse período, porque não é qualquer coisa. E a gente tem em nosso lar, capítulo 32, notícias de Veneranda, né? falando um tanto dessa celebração do Natal no plano espiritual. Então, o espírito que tem juízo, celebra Jesus, né? A gente, eu não sei porque que a gente acha. E eu tenho muito medo, muito medo mesmo. Embora essa música Natal todo dia seja uma das músicas que se canta no dia do Tereza D'Ávila, aquelas pessoas que falam assim, ah, para mim, ó, todo dia é Natal. Será que é mesmo? Ou será um mecanismo escapista? Eu não pensar nisso, porque se todo dia for Natal, todo dia vai ser compreensão, todo dia vai ser fraternidade, todo dia vai ser reforma íntima, né? todo dia vai ser de eu renunciar a mim mesma para oferecer alguma coisa ao próximo, todo dia vai ser isso e particularmente eu acho um pouco difícil. A gente tem momentos, né? E é nessa hora que a casa espírita ela serve como um grande incentivo, porque a gente muitas vezes não tá com muita vontade, mas porque tem o compromisso, né? Tem a, a, a responsabilidade. A gente atua e a gente vai fazendo o que pode. Então, gente, essa parábola é que, que é incompassivo? né? É aquele que não tem compaixão. É aquele que tem indiferença, é aquele que não vê que a dor que dói nele, dói no outro, isso é muito sério, né? É aquele que não consegue perdoar. E aí, quando a gente fala em perdão, vocês me perdoem que quem chega à tarde é assim mesmo? Tem que ficar de costa, Eu vou trazer uma, uma história que Irmão X traz no Cartas e Crônicas. Tem muita coisa de perdão, né? Tem uma que é do doutor Bezerra de Menezes, que eu acho fantástico, né? Doutor Bezerra de Menezes, ele era muito amigo, né? De Quintino Bocaiúva. Muito amigo de Quintino Bocaiúva. E aí, naquele dia, ele vai na casa de Quintino Bocaiúva. E está sentado o Quintino lá, né? É, conversando com o doutor Bezerra. E daqui a pouco, chega um empregado, um funcionário, e fala assim. Eh, doutor Quintino, Está, é, o soldado está chegando. O que, que aconteceu é naquele dia estava ele no seu gabinete, né? E daqui a pouco o, o soldado limpando a arma. Ele não sabia que tinha um, um lá, um projétil, né? uma bala, e aí a bala passou assim, ó, puff, pela cabeça do Quintino, e aí o Quintino, né, ia mandá-lo. Te, é, dá baixa nele, né, não, não trabalhar mais. E aí o soldado chega e fala assim, doutor, é, doutor Quintino, pelo amor de Deus, por favor, né, eu tenho mulher, eu tenho filhos, né, por favor, me dê uma outra chance, não me, não me dispense. E aí o Quintino Bocaíba fala assim, eu não perdoo, eu não perdoo. E aí, olha para o doutor Bezerra, né, para aqueles olhos e fala assim, eu não perdoo, não é, Bezerra? Aí o doutor Bezerra era para ele e assim, você tem todo o direito de não perdoar, contanto que você nunca erre. E aí, Quintino baixou a cabeça, né, readmitiu o soldado e colocou até num posto mais alto, né, para trabalhar. Então, essa expressão eu também guardo na vida, né. Eu tenho todo o direito de não perdoar, contanto que eu nunca erre. Como eu erro a beça, então, gente, é passar para lá, né? E, assim, particularmente, eu tenho um temperamento, é temperamento mesmo, não é vantagem, não é evolução, nada disso, não. É... as coisas passam, eu esqueço. E as coisas passam mesmo. Eu, a, eu comecei a fazer um exercício há uns, 20, há uns 10, 15 anos atrás, assim, o tempo em que uma mágoa durava no meu coração. É, uma, é autoconhecimento, né? Que fui fazendo, né? Aí eu vi assim. Aí tinha coisa que era um dia, né? Aí daqui a pouco foi indo, e daqui a pouco essa vontade de não guardar o lixo do outro, porque tem isso, gente. Se o outro me ofende, é o que ele tem a oferecer. O que ele tem a oferecer, muitas vezes, é o que, gente? É o mal-estar. Eu sempre digo que quem está bem não agride o outro de jeito nenhum. Nunca, nunca. Eu sempre digo assim, né? Se a pessoa está, está bem, né? Aí ela está passando numa, numa rua, alguém pisa o pé dela e assim, desculpa! Aí a pessoa assim, não, não tem problema não. Fui eu que botei o meu pé embaixo do seu, né? Não tem problema. Se a pessoa está bem. Agora, se a pessoa estiver mal, se alguém chegar se assim, você está bonita. O que é que está debochando? Né? É, é essa a posição, né? Então, a gente é assim, né? Então, eu começa a pensar assim: quem está agredindo, a pessoa não está bem. Então, não vale a pena eu guardar esse conteúdo vibratório no meu coração, porque isso é muito ruim. E é como se eu carregasse o lixo do outro comigo, né? E aí, é, é, quer dizer, esse, essa falta de perdão, né? É o azedume, é a irritação. E tem uma historinha: eu já guardo história, né? Que o nosso irmão X, Humberto de Campos ele conta através do Chico, no livro Cartas e Crônicas, que é de um personagem Belarmino Bicas. O nome é interessante, né? Porque ele cria esses nomes para não identificar. Mas, na verdade, é um espírito que está lá no plano espiritual e quando eles acabam de fazer lá uma tarefa de assistência, Belarmino chega para o irmão X e fala assim, se eu posso pedir alguma coisa para você, você que tem facilidade de escrever para os homens, conta a minha história para eles. E aí, qual é a história de Belarmino Bicas, Olha só. Ele, na verdade, né? Ele desencarnou com 58 anos de idade, após 20 anos de espírita. Então ele se tornou espírita aos 38, desencarnou aos 58. Mas sabe o que, que acontece? Ele poderia ter desencarnado aos 80. Ele perdeu 22 anos de vida. Sabe por quê? por essa questão de ser compassivo, Essas irritações, a gente fala assim, ainda bem que eu não sou assim. Olha, mas a página, eu li essa semana, que eu estou lendo o livro, e eu falo assim, meu Deus, cabe direitinho para o estudo do CEAP. Olha só, por que, que ele perdeu 22 anos de vida, olha só. É, bobagem, né, é, do azedume, perigo das angas sistemáticas, né, Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Olha só. Ele está pedindo ao irmão X, roda aos nossos companheiros que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades, É milíndres, Sabe aquele negócio que a gente fica igual é, aquela plantinha? Não é me toque, ui, né? Essa é questão toda. É, com milíndres, né? E a muas, explica o pessoal da Terra, olha a expressão, amigos, mau humor também mata. Opa, mau humor também mata. E ele diz. E aí tem a leitura da fichinha dele, olha só, das irritações. De 1936 a 1956, quer dizer, 20 anos. Ele já era espírito, hein? 1811, em razão de contrariedades em família, e como a gente se contraria em família, né? Onde mesmo teve uma situação assim: alguém ligando para o meu marido, em e eu estava, né? Eu já tinha havido atividade física vim de mercado, estava limpando tudo, fazendo comida para casa, comida para os pedreiros que estão trabalhando, para os pedreiros que estão trabalhando, e aquela situação toda, eu meu marido, assim, fala aqui com fulano, não, ele, ele não fala, fala com o fulano, é, vou passar para Deus, eu falar cinco minutos com você, falar dez minutos com você, aí eu falei assim, eu não tenho dez minutos, aí, isso já gera uma contrariedade, né, aí ele, mas eu falei cinco, né, 15 minutos pessoa, aí eu falo, põe no viva-voz, e você já está no viva-voz. Aí quando acabou o telefone, eu falo pois é, né? Aí já estava, eu sempre falo no viva-voz, você teve má vontade, aí começa, porque se fosse fulano do centro, tudo isso, tá, 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 não seria assim. Olha só. Essas é contrariedades de família, que na verdade é uma bobagem. Uma bobagem, não falo só dele não, a bobagem é minha, né? A bobagem é minha. Eu não tenho eu não tenho 10 minutos, que bobagem é essa? Eu estava assim, limpando mais frutas que poderia, no vivo agora, você continua fazendo tudo o que está fazendo. Observa como é que a gente é vigilante, gente. E aí, graças a Deus, ficou tudo bem, né? A comidinha era gostosa, a sobremesa também, né? É, ficou tudo bem, mas, observa, a partir daí, você pode gerar uma contrariedade depois da outra. à toa, à toa, né? É, teve uma outra situação agora, né? Eu fui lá no Lisandro Meira, é uma, é uma casa espírita, né? Na Tijuca, também, né? Em que eu tenho muito, muito amor, muito carinho mesmo. Porque esse grupo eu conheço desde os meus 17 anos. Já estou com 70, tá, gente? É, desde os 17 anos. Na Mocidade Espírita, no Espírito Pedro e Paulo. E a mesma equipe espiritual que trabalhava com o irmão Walter Faria, trabalha no Lisandro Meira, né? E graças à medicina espiritual, que ali foi exercida e tudo, a minha tia, que já tinha perdido uma perna, iria perder a outra, não perdeu. Então, eu tenho muita gratidão, né? E aí, eles têm, antes do trabalho, uma prece de uma hora e meia, né? E aí, nessa prece, eu vou, né? Aí, eu fui à prece de uma a uma e meia, né? Aí, uma das é, é, meninas falou assim, tia, eu vou para a Barra, eu vou levar a senhora. Eu levo a senhora até a Barra. É interessante, que eu viria pela Grajaú Jacarepaguá, né? Aí eu vim pra Barra. Toda boa vontade, gente. Só que a Barra é esse negócio, né? Aí chegou um momento que eu parei e falei assim, não, vou pegar Uber. Aí peguei o Uber, foi vindo e tudo. Mas aí naquele momento eu falei assim, eu quero chegar na casa em paz. E a minha proposta era essa, gente, com toda honestidade. Por isso, eu ia sentar ali. Eu sentaria, eu cheguei a sentar ali, e assistiria a reunião com todo respeito e com todo prazer. Porque a questão é está que na casa espírita, a questão é que tá no holofote, não é isso. Quem tem que brilhar é Jesus, não é nenhum de nós. Entendeu, gente? Então, eu vim em paz. Aí ele virou e falou assim, a senhora tem que ser às três horas, né? Vai chegar um pouco atrasado, você eu vou fazer o quê? Aí ele até riu, né? Ele falou assim, ai, se a gente pegasse dez passageiros assim. Eu falei assim, não, porque não adianta. Eu, mas por que, que eu estava assim, ó? Tinha ali do Belarmino Bicas. Para que que eu vou criar problemas, né? E aí tem mais. Ó, oh, 906 mágoas, cóleras, por indisposto dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Hum, isso não acontece com ninguém aqui, né? Não, quer essa comida, não gosta dessa comida, tá quente, tá fria, tá, tá é, nada disso, né? Não acontece. 1.614 vezes por altercações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. 1.801 motivo de desgosto com os filhos, geros e noras. Tem mais, hein? 11 por descontentamento com os netos. Os netos é uma coisa mais levinha, né? 1.015 por entrar em choque com os cheques de serviço. Né? 1.333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1.012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em caso de pouca monta. Quantas vezes a gente briga com caixa de supermercado, né? Briga. Ah, eu vou até falar uma situação que aconteceu. Aconteceu mesmo. É, havia um mercado e naquele momento, né? Eu morava em Jacarepaguá. E aí havia o mercado, e naquele dia, né, eu ia com meu filho, meu filho estava encarnado, ele pequeno, e o mercado tinha um carrinho, né, pequeno para a criança levar, claro, né, estratégia de marketing. E aí eu deixava, ele estava lendo, né, com a lixinha dele, para ele botar no carro, né, e ali eu ia com a minha. Daqui a pouco ele sumiu, né, e eu vi aquela, aquela roda enorme de gente, e ele estava lá com o carrinho, eu fui, né. Mãe, vai perto. E aí, o que, que aconteceu? Uma senhora gritava, esbravejava. E o senhor falava assim, peraí, calma. Já vai ser resolvido, já vai colocar logo. É um absurdo, é um absurdo. E era pé da Páscoa, né? Estragou a minha sexta-feira santa. E ela berrava. E aí, eu fui chegando perto. Sabe qual foi o problema, gente? Havia acabado a canjica. E aí, e havia acabado com a dica. E aí, eu cheguei perto do meu filho e falei assim: Mãe, a tia ficou, o tio, era o senhor, né? É, carequinha. É, o tio ficou bravo, vermelho, cheio de letrinhas. Quer dizer, a pessoa falou bastante palavrões, né? Cheio de letrinhas. Eu pensei que ele fosse ter um treco. Aí eu falei assim: Gustavo, podia ter mesmo, eu podia ter um treco, né? E desencarnar. E eu desencarnava, e o guia perguntar assim: Você veio pra cá agora por quê? Ele ia fazer por causa de canjica. É. É? Então são as canjicas da vida da gente. Né? Essas questões que a gente briga em loja, fornecedor e tudo isso, coisas mínimas, mas que podem criar o quê? Ó, gente, esse monte de AVC, de AVE, não é? Esse, esse, assim, é? Tanto que o nome é acidente. Por que é que é o acidente? O acidente não é algo previsto, não. O acidente é algo que acontece por imprudência, por imperícia, por invigilância. É acidente, gente. É acidente. É diferente de eu reencarnar com uma situação congênita, né? Aí nasci lá com uma oclusão da válvula mitral, isso é uma coisa. A outra coisa é o acidente. O acidente é causado por quê? Pelo meu modo de vida. É isso, por essa, essa incompatibilidade que eu tenho em relação ao meu próprio organismo. André Luiz tem uma frase muito boa, a sua irritação não solucionará problema algum, não soluciona mesmo. E aí vou, vou continuar para o dele. Ó, 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos por amigos íntimos. 1.089 por milíndres, ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimento com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordo com motoristas e passageiros desconhecidos, em viagem de ônibus, automóveis, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por malquistar-se com garçons e restaurantes e cafés. Ui! 211, por ofender-se com dificuldade em serviços de telefones. Agora nem tem isso, né? Só tem a conta que não vem boa, né? A internet que cai na hora, só esses probleminhas. 90, por motivo de controvérsias em cada de diversões. 815, por abespinhar-se com opiniões alheias em matérias religiosas. A gente também não briga por religião, né gente? 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Ui. 911, por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam total 16.386 exasperações inúteis, esse é o apanhado das irritações do prestigioso amigo Bicas, 16.386 de dispensáveis em 7.300 dias de existência, e isso nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo. Porque iluminados pelo clarão do Evangelho redivivo. E aí ele coloca, né? Cumpre-lhe o desejo de tornar conhecido a sua experiência, que a nosso ver é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrio e de enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de perlarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Muito interessante, né? Então é isso, gente. A gente se irrita, a gente se exaspera, a gente se contraria. E é interessante que tivemos um exemplo aí da pandemia. Né? A gente tão poderoso, o vírus, a gente com tanto recurso, que água e sabão resolvia, levou tanta gente, né? Para dizer o quê? Está na hora de sair do salto está na hora da gente se sentir igual porque é isso, meus queridos se a gente não olha o outro como irmão qualquer que seja o outro na hora que eu falo Pai Nosso, eu sou hipócrita porque eu só posso falar que o Pai é nosso se ele é nosso, ele não é só meu ele é de todo mundo, né na hora em que eu consigo ter um olhar igualitário, que é o que Jesus tem e aí Jesus fala uma coisinha, né, lá com a me... Não julgueis, porque com a mesma medida com que medis dos outros, vos medirão também. Isso é algo muito sério que a gente não vê, né? E a vida vai medindo a gente. Não precisa ser o outro trazer a resposta, não. Aí eu fico inquieta, eu fico perturbada, eu não consigo dormir, né? Eu não consigo completar as coisas. Eu fico... É, ao invés de eu viver uma vida ordeira, eu administro uma grande confusão. Em função de quê? Dessa confusão mental que eu faço. Dessas publicações que eu faço, né? Dessas fake news que eu divulgo, esse negócio todo que vai caminhando. Eu vou caminhando nisso. Gente, tem uma volta. Tem uma volta, tem uma volta e aí no Pai Nosso Jesus fala, né? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a todos que tenham me ofendido. Será que a gente tem noção disso? Nós tínhamos uma visita, é, feita pelo CELD, até que horas eu tenho? Acabou? Na Clínica Canaã, né? Então, a gente, é, a orientação era orar Pai Nosso, né? E aí, eu sempre orei assim, perdoe as minhas ofensas, assim como eu estou me esforçando para perdoar quem me ofendeu. E aí, uma vez, uma senhora falou assim, escreve isso para mim. Né? E a gente escreveu, porque é justamente isso, é esforço. Não adianta eu querer mentir para Deus, né? Não adianta eu querer enganar Jesus. E aí eu sei que acabou, mas tem um minutinho para falar uma poesia de Natal. Porque eu não posso, né? Pelo menos vou me redimir mediante, devido à a, a minha situação. Foi uma poesia recebida lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. Eu acho muito linda na preparação do Natal de Jesus. É assim. Há uma estrela brilhando, enchendo-te de luz as mãos. É Jesus, na lição sem igual: de silício, amor, perdão. Os flamboiões se encaixeiam, os ipês desabrocham pendões. A natureza festeja, não preparas teu coração? Esse dia tão repetido não repete a afeição, não consolida a mudança, não limpa a tua visão? Esse dia, esse tempo, esta hora em que a estrela vai voltar, anunciante a madureza do sentir e do pensar. Vamos fazer com as palhas das melhores vibrações a manjedoura dourada de trabalho, amor, orações. Para orar, tiremos sarças, folhas mortas, espinhos, cutão, para fazer o um ninho belo de toda a compreensão, que nesse ninho de compreensão, de cortesia, de compaixão, de fraternidade dentro de nós, possa haver espaço para Jesus penetrar, gente, e ele penetrando, que ele nunca mais saia da nossa vida, do nosso viver. Feliz Natal com Jesus.
0: Nós agradecemos A nossa companheira A gente pede que por favor não batam palmas né? Porque a gente é muita emoção Vamos bater palma com o coração né? desejando aí, a gente fica emocionado, agradecido, mas a gente pede que não bata palmas para não quebrar a vibração da harmonia dos espíritos que estão aqui esperando a hora do passe. Então a gente agradece a nossa companheira pelo estudo, pelas informações, é sempre muito bom ouvi-la. E nós pedimos agora os nossos companheiros médios que ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros vamos fechando os nossos olhinhos, mesmo quem já tomou passe de cura lá dentro, vamos lembrar desse Jesus que a companheira falou para a gente, vamos aí sintonizar com os nossos guias amorosos, com o nosso querido Altivo, Doutor Herman, para que a gente possa perceber todo o auxílio que iremos receber. Vamos então fazer uma prece para iniciar os trabalhos dos passes. Mestre querido, mais uma vez Senhor, rogamos ao teu coração generoso que possa Senhor Jesus nos auxiliar nesse instante para que possamos, Mestre querido, sob as tuas bênçãos receber o remédio necessário para a nossa cura. Que seja, em nome de Deus, iniciados os trabalhos dos passos. No Evangelho
3: segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 3 e 4, vai falar sobre o Cristo Consolador. Deus, em sua infinita bondade, nos concede consolo na nossa caminhada. Como é bom ter a certeza que caminhar com Jesus, o nosso julgo se torna leve pois aprendemos a utilizar ferramentas como o amor e a caridade. Jesus, em João no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, ele nos orienta sobre o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Sendo assim, falar do Espiritismo é falar também de Jesus. O Espiritismo tira o véu dos olhos e tampões dos nossos ouvidos. Nos consola no momento que percebemos que nossas dores têm uma causa justa e um fim útil. Como diz no Evangelho, o Espiritismo mostra a causa dos nossos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Então, a gente quando entende melhor o objetivo do sofrimento... Nas nossas crises, percebemos que nos trazem a cura. Nesse processo, a gente conquista uma fé na existência futura. Sendo assim, nos tornamos mais felizes. Entender o sofrimento nos traz a ideia de justiça. Assim podemos passar pela dificuldade sem murmurar. Que a gente consiga nos fortalecer de coragem para seguir o caminho no trabalho e no bem Senhor, muito obrigada não apenas por eu ter estudado a sua palavra mas por ter a oportunidade de compartilhar que quando a gente pensa no Consolador a gente pensa muito no socorro, nos momentos de crise, de aflições de dores a gente entende que o Mestre está sempre ao nosso lado nos consolando que nos momentos de choro, que pode durar até uma noite, a gente com ele sabe que no dia a felicidade bate à nossa porta. Que a gente consiga entender, então, que a partir do momento que nós estamos com o coração aberto, rogando a sua misericórdia, rogando que a gente consiga passar pelas nossas vicissitudes com paciência, com mais calma, com resignação, a gente consegue entender que, na verdade, nós estamos sendo curados, que a gente consiga perceber que o perdão também faz parte do processo de cura. A gente pensa muitas das vezes que nós fomos é, malditos, né? no sentido que falaram mal da gente, nossa, como eu sofri, que calúnia, que difamação foi feita da minha pessoa. Mas é isso, é perdoar várias vezes. Que a gente consiga colocar nos nossos corações esse perdão. O auto-perdão também. O autoconhecimento em saber que muitas das vezes a gente erra com a gente mesmo, também faz parte da cura. Então estar com Jesus é sempre bom, porque Ele nos consola, Ele nos orienta. E ter uma doutrina que, através dos estudos, nos dar base para nos modificarmos e aprendermos cada vez mais que o amor de Deus está sempre nos consolando, nos torna a caminhada cada vez mais leve. Obrigada pela oportunidade.
0: Graças a Deus, Senhor. Graças a te damos, Mestre querido, por mais uma vez... Podermos ter estado aqui em contato com esses amigos Que tanto se esforçam, que tanto nos auxiliam Para o nosso melhoramento Mestre amado, que como a companheira falou, Senhor Possamos estar mais ligados Possamos comemorar esse Natal, esses dias Contigo, Senhor Jesus Contigo sempre em mente Contigo no nosso coração também. Pedimos, Senhor Jesus, que esses amigos do bem nos acompanhem de volta aos nossos lares, ou aos nossos destinos, para que possamos retornar em harmonia, para que possamos sair daqui levando esse bem, essas boas vibrações, e que consigamos assim mantê-las, Senhor, durante todos esses períodos. Que possamos, Mestre querido, estarmos sempre sintonizados contigo. Que não nos deixemos mais levar pelos chamamentos do mundo. Que não joguemos fora, ao chegar ali, ali da porta para fora, que não joguemos fora todas essas vibrações doadas com tanto amor, Senhor. Muito agradecidos estamos a todos esses irmãos. Muito agradecidos estamos, Senhor, a Ti, Mestre amado. E assim, Senhor, pedimos que fortaleça cada um de nós. Que fortaleça a equipe de trabalho espiritual e material desta casa de amor que fortaleça as fronteiras físicas e espirituais desta casa de amor. Nesses tempos tão tormentosos, mas sabemos que como tu acalmaste as tempestades no barco com os discípulos, também acalma as nossas tempestades, Senhor. E que possamos, Mestre querido, junto contigo, junto com essa equipe amorosa, com nosso grande guia, o Espírito Ismael, guia do, protetor do nosso Brasil, continuarmos, Senhor, a sermos um país cristão. Nos abençoe a cada dia, nos fortalecendo, Mestre querido, para que jamais esqueçamos esse caminho. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome desses amigos, dessa equipe que sustenta o CEAP. Mas, sobretudo, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai Criador, e em nome do amor, que possamos dar por terminado os trabalhos de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor.